0: Per Crucis, de limites nossos, libera nos Deus nostri, em nome de et Filii et Espírito Santo Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. essa dupla festa, né, como já tinha sido pensado, estamos nos preparando para elas, a festa do batismo do Senhor, que encerra o tempo de Natal, e ainda mais o aniversário do nosso Padre, né? o dia em que São José Maria faria 120 anos hoje. E como que nós podemos unir esses dois acontecimentos, nessas né, duas festas, para meditar agora, para conversar com o Senhor, para fazer a nossa oração da manhã, de certa forma, podíamos dizer que elas estão ligadas, né, porque a festa do batismo do Senhor nos faz pensar, né, nos deve, pelo menos, levar a considerar o nosso próprio batismo. E Cristo veio para nos salvar e, através do batismo, nós entramos né, nessa, na vida de filiação ao Pai como Cristo, pelo poder do Espírito Santo nos identificamos com Cristo e somos filhos do Pai. E isso é o que nos torna possível a santidade. E, no fundo, foi o que o nosso Padre nos ensinou sempre. A ideia do chamado universal à santidade é isso é de renovar nas pessoas a consciência do próprio batismo. A consciência de que somos chamados a uma, in, uma união muito íntima com o Senhor por esse fato de participar da sua vida, por participar da da intimidade da vida trinitária, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas também como o nosso Padre nos ensinou a fazer, né, nos animava a meditar assim, procuremos entrar na cena do Evangelho de hoje como se fôssemos um personagem a mais, né, como se estivéssemos lá naquela cena contemplando o batismo de Nosso Senhor e o céu aberto e o Pai que fala e a pomba, né, o Espírito Santo em forma de pomba que aparece e o Pai diz, tu és meu Filho amado em ti ponho o meu bem querer. Vamos imaginar né, com calma, usando cada uma a própria capacidade imaginativa, né, para se colocar lá no, no Rio Jordão, junto com aquela multidão de pessoas que estavam sendo batizadas, que estão todos impressionados com João Batista, com a pregação dele, começa o Evangelho de hoje dizendo naquele tempo o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias então pensemos se nós estivéssemos lá e vamos vendo João Batista falar tantas coisas, fazer um chamado à conversão, batizar as pessoas muitos vinham, né? antes fala que chegavam gente de um tipo, e ele fala, vocês têm que fazer isso, 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 e nós, que nós falamos, vocês têm que fazer assim, assim, assim. E é levando todo mundo né, para o caminho de Deus. E nós também, junto com os outros, talvez pudéssemos ter ficado impressionados. Ele é o Messias. Esse é o cara, né, o, que, o que tinha que vir, o que, o que vem nos salvar. Isso até hoje acontece ainda conosco, de nos impressionarmos com as pessoas, né? com coisas ou com ideias quem fala isso daqui sem a salvação está aqui né? não é? pode ser um, sei lá um personagem da vida política um personagem da vida religiosa queremos fazer assim, uma segurança ele falar, eu vi eu sei quem é o salvador é aqui como estavam esses homens aqui enganados achando que, que São João Batista era o Messias né? então estamos lá começa um clima de agitação, querendo aclamar quase o João Batista, mas fala que, como eles estavam achando que ele era o Messias, por isso, João declarou a todos, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. É como se ele falasse, não tem nada a ver, né? Eu, sou, eu, eu vim preparar o caminho para Cristo, mas eu não sou nem de longe o Salvador. Ele tinha consciência de fazer coisas boas, de fazer a vontade de Deus, de pregar como Deus tinha lhe dito para pregar, mas, mas nem de longe não sou Cristo, o Messias. Eu não posso nem desamarrar a correia das sandálias dele. Eu não, eu não sou ninguém perto de Jesus. João tem claro isso, que ele não é o Messias. No evangelho, Esse daqui é São Lucas né, que conta, mas no Evangelho de São João, uma cena semelhante, fala que foram alguns chefes lá de Jerusalém, foram até o Jordão e perguntaram para ele, né, queriam saber quem ele era, e, falaram, e ele, Jesus e, e João Batista confessou e não negou, e confessou, eu não sou o Cristo. Depois, então, quem és tu? És tu Elias? Não sou. És tu o profeta? Não. Dizia alguém comentando essa cena que é, ele é muito, ele sabe quem é Cristo e sabe quem não é Cristo. Ele falou, eu não sou Cristo. Assim como Jesus pode dizer, eu sou o que sou, João Batista fala, eu sou o não sou não sou eu, eu não, não tenho nada, é Cristo que é o Salvador e é preciso olhar para Ele, seguir Cristo. Então, por, por mais que seja santo São João Batista e as pessoas o confundam com o Messias, Ele fala, não, é Ele que é o Cristo, Ele aponta para Jesus, né? eis o Cordeiro de Deus. E assim, podíamos pensar, né, também pela festa de hoje, que o nosso Padre guardando as proporções, né? mas é uma espécie vai, de João Batista para nós, né? porque ele aponta para Cristo. Muitos de nós, talvez estivéssemos mais longe de Jesus, até né? nem conhecíamos Cristo tão a fundo, mas pelos ensinamentos do nosso Padre, pela vida santa dele, por ter sido fiel ao mandato do Senhor de fundar a obra, nós descobrimos nosso caminho de nos encontrarmos com Cristo. É como se o nosso Padre apontasse para Jesus. Né? Eis o Cordeiro de Deus. Ele que é o Messias, Ele que é o Salvador, tem que ir a Ele. Como o Padre tem falado, o que é isso o, da centralidade de Cristo, senão o mesmo papel de João Batista. Ele fala, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta. Eu não, ele que é. Jesus eis o Cordeiro de Deus São João Batista está sempre apontando para Jesus tem até um quadro famoso de um artista alemão é Matthias Grünewald não sei como é que chama o alemão aqui depois nos explique como é que é a pronúncia disso daqui, mas ele é do final do século 15, começo do século 16 e tem um quadro muito famoso né, de Jesus na cruz sofrendo com toda, mostra toda a dor, todo o sofrimento da paixão e ele coloca, como que apontando assim, um, coloca o São João Batista apontando para Jesus e ainda dizendo eis o Cordeiro de Deus, está aqui, ó. ele é o Cordeiro que se mola por nós, que, que dá a vida por nós para nos salvar. Mas ele está com um dedão tão gigante, lá assim apontando, que é até meio estranho, você fala, nossa cara, para que tudo isso, né? de de dedo indicando assim, é quase como que, falando, falando olha para ele, olha para Cristo. Então, cada um de nós também deveria ter na, na própria vida interior bem marcado essa centralidade de Cristo. É olhar para ele e falar, Jesus, eu, eu não quero te perder de vista. Eu não quero achar que a minha luta pela santidade é fazer uma série de coisas, me comportar de uma certa maneira humana, boa, mas te perdendo de vista, irmãos. Que eu não te confunda como esses personagens do Evangelho que confundiam, achavam que o, Messias, que o João Batista era o Cristo. E cada um de nós deve ter essa consciência também ao levar outras pessoas para Deus, no né? apostolado, o centro, a referência, não sou eu, não é o meu jeito de falar, é o meu jeito de entender, né? Fala, não, deixa comigo esse cara aqui, eu sei como fazer para ele se converter, deixa comigo essa pessoa de casa aqui que não está não muito, deixa comigo, eu vou, vou acertar, vou, vou encaminhar, né? quase como que achando que o não sei, o nosso, que o nosso modo de ser é o certo, é o verdadeiro, é sempre o correto e me coloco né, no lugar de Cristo, exagerando, é né, quase como se nós falássemos é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é preciso ter essa, esse olhar de São João Batista, ele é o Cordeiro de Deus, apontar para Cristo, colocar o Cristo no centro da minha vida, na vida das outras pessoas. Então, João Batista tem isso muito claro. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. E depois continua dizendo ainda como que vai ser o batismo do Senhor. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Difícil né, de pensar, o que significa isso? Podia ser, talvez, uma outra tradução, né? Ele vos batizará no fogo do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo é uma coisa e depois vai ter um outro fogo, outra coisa. O Espírito Santo é o fogo. Talvez São Lucas, ao escrever isso, estivesse lembrando já dos acontecimentos do dia de Pentecostes, que o Espírito Santo vem em forma de fogo, né? línguas de fogo, que pousa sobre cada um dos apóstolos e transforma cada um dos apóstolos. O fogo do Espírito Santo, um fogo que purifica que limpa os nossos pecados e nos transforma realmente. Meditemos nisso, né? que pelo batismo nosso, nós fomos limpos, fomos purificados mas purificados com fogo que, que tira as maiores sujeiras, as maiores imundices que possa haver na nossa vida o fogo na Sagrada Escritura fala também de uma força avassaladora, às vezes quando Cristo vai, Deus vai destruir os inimigos ele fala vem como um fogo que vai arrasar tudo e no batismo foi arrasado o nosso pecado como aparece em muitas passagens da Sagrada Escritura, o, ouro, o fogo que purifica, o ouro que purifica a prata. No batismo, recebemos o Espírito Santo e, como fala Jesus numa daquelas promessas né, que Ele faz no final do Evangelho de São João, na última ceia fala que permanecerá convosco para sempre, o paráclito, o Consolador. Não deveria ter isso, ontem foi falado, já ontem, na, em algumas meditações, já da, do recolhimento de ontem, essa presença e atuação do Espírito Santo na nossa alma, que nos configura com Cristo, nos faz filhos do Pai. Quanto eu considero de, dessa verdade fundamental da nossa vida espiritual? A presença de, do Espírito Santo em mim, a presença do Espírito Santo em cada um de nós, que é o que nos santifica. Também falávamos aí em uma das, das das aulas de catecismo, de da, é, como que o, o Espírito Santo, a salvação, que, os méritos que Cristo consegue na cruz, de fato, nos limpam, nos perdoam os pecados e ficamos puros diante de Deus. Não é como a visão de nossos irmãos protestantes, né? que é como se Deus jogasse uma capa, não olhe mais seus pecados, você continua podre, mas eu já não vou mais olhar seus pecados. Mas, de fato, o Espírito Santo é fogo que queima nossas misérias, nossas imundícies e nos transforma. Queria que nós pensássemos nisso, não é não? imaginássemos lá o São João Batista, dizendo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, tem uma importância fundamental na nossa existência, esse fogo do Espírito Santo que nos transforma. Contaram uma vez, acho que foi o Dom Javier que contou, é, sobre uma meditação de algum padre que morava lá em Roma, algum padre de casa, que estava lá em Roma, e que começou a meditação, o nosso padre assistindo, e ele falou, imaginemos que não exista o Espírito Santo. E, audacioso, né o cara tem, tem que ter coragem né? para começar, assim, uma meditação, tanto né? o nosso padre assistindo, Dom Álvaro assistindo. Então, imaginemos que não exista o Espírito Santo o que, que ia mudar? Fala, a partir de agora não tem mais, não é Santíssima Trindade, tem o Pai, tem o Filho e o Espírito Santo não precisa, é tudo uma coisa só, ia mudar alguma coisa na nossa vida? E dizia Dom Javier que o padre, nosso padre gostou muito dessa, dessa introdução, assim, desse começo de meditação, porque fez pensar, falou, será que eu posso viver na prática como o Espírito Santo, sendo o grande desconhecido? vê os teólogos e o Vaticano e o Papa, e fala, não tem mais Espírito Santo, acabou. Eu falo, tudo bem, beleza, vamos tocar a vida do mesmo jeito. Tem uma importância fundamental na minha vida, é que o Espírito vai, eu sou batizado no Espírito Santo e no fogo. O Evangelho continua dizendo então quando todo o povo estava sendo batizado, todo mundo, né? a multidão, seguindo São João Batista, Jesus recebeu também o batismo. E, enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. Jesus entrou naquela Multidão dos pecadores, na fila dos pecadores, sempre se perguntam as pessoas em aulas de doutrina: para que Jesus se batizou? Ele não precisava batizar, por que ele entrou lá? E muitas vezes a resposta que dá é para nos dar exemplo, mas acho que é muito rasa nessa, a resposta: para nos dar exemplo, tudo na vida de Jesus, tudo bem, é para nos dar exemplo. Ele mesmo falou, exemplo in dead Eu vos dei o exemplo, para que, eu, como eu fiz, façais vós também. Mas aqui não é só uma questão de exemplo, para animar as pessoas a se batizarem. Bento 16, ao escrever aquele livro, Jesus de Nazaré, ele fala: Cristo entrou na fila dos pecadores, porque ele carregava todos os nossos pecados, carregava em si todos os pecados e quis fazer do batismo uma antecipação da sua cruz e ressurreição sabe então que é, que o batismo se podia fazer antigamente né de três maneiras né por imersão mergulho a pessoa por infusão que é o derramar um pouco de água na cabeça da pessoa e por aspersão que é jogar estilo água benta mas o último aí acho que cancelou já não pode mais na igreja acho que por talvez dúvidas que possam surgir, né? mas não chegou, não pingou nenhuma gota na criança e aí será que foi batizado, será que não foi, então para não ter erro, infusão ou imersão e me parece que Jesus foi batizado por imersão Tava dentro do rio do rio Jordão, mergulha e sai, ainda que muitas representações mostram São João Batista com Jesus, os dois dentro do rio até a água pela cintura e ele pega uma conchinha, não sei onde, ele arrumou uma concha, o João Batista, e derrama na cabeça, não tem lógica, né? Você já está Jesus todo molhado, entrou dentro da água, o mais natural é que as pessoas mergulhassem lá com João Batista, então, era um batismo por imersão. E isso daí, até essa, esse modo de batizar, ajuda a entender né, que Jesus mergulhou na morte e ressuscitou para a vida. O batismo é como que uma antecipação da sua morte. Podeis beber o cálice que eu vou beber ou ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado. O próprio Jesus fala isso, comparando a sua morte a um batismo. E Bento XVI falava isso, né, que ele entrou nessa fila dos pecadores para mostrar vai ser assim, ó, a salvação quando eu morrer e ressuscitar, vai, vai ser isso que vai acontecer, vai purificar os pecados de todo mundo, todos que forem batizados, começam a participar de uma maneira mais íntima da minha morte e ressurreição. E diz que enquanto rezava, Jesus foi batizado rezando. Isso é muito comum também no Evangelho de São Lucas, né, que em muitos momentos fala da oração. No batismo, todos falam que Jesus foi batizado nos outros Evangelhos. E aqui fala, enquanto rezava, foi batizado. Uma transfiguração, subiu ao monte pra, pra, e, e lá se transfigurou. São Lucas fala: subiu ao monte para orar e lá se transfigurou. E, e muitas vezes acontece isso, né, aparece essa atitude de oração de Jesus e, enquanto rezava, o céu se abriu e veio o Espírito Santo em forma de pomba e o Pai falou. Na oração de Cristo, se estabelece né, uma íntima comunicação entre o céu e a terra. Na nossa oração, agora, ao conversarmos com o Senhor, falamos, Senhor, eu quero eu quero que se abra o céu também, que se estabeleça essa comunicação entre as minhas pobres coisas, as minhas pobres preocupações, Senhor, e a sua luz e a sua sabedoria. Me ilumina, me dá um pouco da sua inteligência para compreender a situação da minha vida, os problemas que eu tenho que enfrentar, como que eu devo viver as alegrias dessa terra, Enquanto rezava, o céu se abriu, se ouviu a voz do Pai e apareceu em forma corpórea o Espírito Santo. Isso acontece na nossa oração, deve acontecer na presença de toda a Santíssima Trindade, não, não só na oração mental, digo, mas em todos os momentos em que estamos na presença do Senhor, Especialmente ao participarmos da Santa Missa. O batismo nosso nos deu essa capacidade né, de, de viver no mundo divino. Nos fez participar da natureza divina. Tantas vezes a gente não pensa muito nisso. Né? Porque a vida parece trabalho, escorrerias, complicações, coisas que eu tenho que fazer, tarefas, missões que eu tenho que realizar. E posso me perder um pouco nessa essa coisa tão grandiosa que é a comunicação com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São Paulo fala né, da mesma forma, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir, a gente não sabe orar direito, não sabe fazer bem a oração, é o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Enquanto nos relacionamos com Deus, enquanto orava, o Espírito Santo desce sobre nós, o céu se abre, o Pai nos diz, né, Tu és meu Filho amado. E do céu, diz assim a Sagrada Escritura, né, terminando o Evangelho de hoje, que é muito breve, e do céu veio uma voz. Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Tu és o meu Filho amado. No batismo acontece isso também. Toda essa cena do batismo de Jesus acontece no nosso batismo. Como batizados, recebemos né, a água, mas junto com ela o Espírito Santo de fogo, e o céu se abriu, e, nesse momento, é como se Deus nos falasse, né? tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. É importante pensar, renovar nessa consciência do batismo. Sabe que, lá em São José dos Campos, como em todo lugar, fechou fecharam as igrejas, toda essa coisa maluca nesses últimos dois anos, e, e mas o povo não parou de nascer, né? Criançada foi nascendo, nascendo, mesmo no meio de pandemia e tudo. E eu tinha vários amigos, né? um monte de gente, muito da igreja, que vai à missa todos os dias, né casados. Né? Foram com filhos, filhos, filhos. E aí vieram falar, padre, nenhuma igreja está batizando filho. O que, que eu vou fazer? Como é que eu faço agora? Então, é uma situação complexa, né? porque você tem uma criança que acabou de nascer, e nenhum padre, praticamente, recebendo igrejas fechadas, não pode batizar. Ah, batiza depois que acabar a pandemia, essas coisas assim. Mas, daí, encontrei um padre amigo lá, muito gente boa de São José, que me falou, eu vou avisar a secretária, vai deixar a porta aberta, vem, batiza, a hora que você quiser, quem você quiser. Então, foram os anos que eu mais fiz batismo, mas de longe, né? mil vezes mais do que em todos os outros anos de sacerdócio e então batizei várias criancinhas e sempre usava esse evangelho daqui, né? do, da, da missa de hoje do, do batismo do Senhor é para ficar claro isso, isso é o que está acontecendo com a criança que está sendo batizada o céu se abre para receber essa criança vem o Espírito Santo que a identifica com Cristo é como se fosse um mini Jesus né? criancinha pequenininha totalmente santificada né? no momento do batismo e cristifica por inteiro Santo Agostinho falava isso e, é, e se torna filho do Pai é como se ouvíssemos no, no momento do batismo a voz dos do Pai tu és meu filho amado em ti ponho o meu bem querido. o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado como o Pai me amou assim também eu vos amei permanecei no meu amor, o amor é o Espírito Santo, o amor entre o Pai e o Filho, permanecei no Espírito Santo, Ele permanece sempre convosco e cada um de nós permaneça nesse amor também, entre o Pai e o Filho e cada um de nós. É muito importante que nós nos sintamos amados, que nós sintamos isso na nossa vida, que Deus nos ama, que o Espírito Santo está conosco, que nos cristifica e o Deus Pai nos diz tu és meu Filho amado, em ti ponho o meu bem querer. É, já fala que é amado e depois fala ainda ponho o meu bem querer, né? como que insistindo Deus, falando eu gosto de você, eu amo você, com todas as coisas, com os defeitos, com as situações que você pode ter, eu te amo. Que nós nos como Maria Santíssima dentro desse mistério né, do, da união do Pai, do Filho e do Espírito Santo que ficam em nós. Tem uma música de igreja que gosto muito de meditar, de pensar que a letra é muito bonita, né, muito profunda e que mostra essa como que essa cena aqui do Evangelho, do, do nosso retábulo, Maria unida ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. É aquela que diz, quando teu pai revelou o segredo a Maria, lembra que pela força do Espírito conceberia, a ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder, faça-se em mim, pobre, servo, que Deus falou, Pode fazer o que Deus aprovê. Pode fazer na minha vida o que você quiser. Então, hoje, imitando Maria, que é a imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja, cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor. Nos colocamos totalmente nas mãos de Deus, nos planos de Deus. Então, o refrão da música diz que a graça de Deus cresça em nós sem cessar e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Isso é o que faz o batismo em cada um. A vinda do Espírito Santo para nós que nos configura com Cristo e nos torna filhos do Pai. Pensamos a nossa Mãe Santa Maria, pensamos ao nosso Padre, hoje, nesse dia especial né, do seu aniversário, e a todos os santos que se configuraram com Cristo desse, nessa, dessa maneira, pelo poder do Espírito Santo, e são filhos do Pai. Que eles nos ensinem, nos, nos levem a caminhar nessa vida de amor intratrimitário. Que não nos preocupemos com coisas que são tão passageiras, corriqueiras do dia a dia, mas de vez em quando nos elevemos também para que o céu se abra e nós entendamos né, e conheçamos o amor profundo que deve existir entre nós e com cada uma das pessoas divinas. Dou-te graças, meu Deus